0: Yo me alegré con lo que decían.
1: Yo me alegré con lo que decían. Yo me alegré con lo
0: que decían. Con decían. está contento de estar aquí de una buena alabanza. Aleluya. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Abramos la Biblia. Mateo 28. Veintiocho, otra vez, ya <laughs> conmigo, otra vez. Te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien te repite algo constantemente? Sí,
1: sí,
0: sí. al de te lo tienes que aprender. Sí, sí, sí. El apóstol Pablo era una persona que repetía las cosas. Sí. Porque en, en la, había gente en el tiempo del apóstol Pablo que tenía que repetir lo mismo porque no le llegaba. Hay gente que no le llega. Hay gente que le puede dedicar 20 años y no le llega como quiera. Porque vive una vida conforme. A los tiene. No han aprendido lo que es pasar a un próximo nivel. Por eso es que siempre están en el mismo nivel. No hay crecimiento, no hay productividad, no hay multiplicación en ellos. Vamos aquí. Mateo 28: 18 al 20. No se preocupe que no va a estar muy, mucho tiempo aquí. Lo tenemos todos Amén. honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Amén.
0: Y Jesús se acercó y le habló diciendo, Toda potestad, diga toda potestad, toda potestad. otra vez, toda potestad. me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Le he tratado, eso es para ti también. Dígaselo, eso es para ti también. Por, lo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden que guarden que guarden que guarden todas las cosas que hoy, o es o es os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. ¿Cómo termina el versículo? ¿Qué quiere decir eso? Es una promesa. Es una promesa que él va a estar contigo. Si guarda sus palabras. Tome su asiento. Gloria a Dios. pastor, asiéntate.
1: Aleluya,
0: es bueno. Amén. Saquen bolígrafo, saquen lápiz para que escriban. No voy a gritar mucho. That's what I say. Oiga bien, el Señor en este texto nos declara. Una verdad espiritual muy importante. Repito. En este versículo. El Señor nos declara. Una verdad espiritual muy importante. Estamos aquí. Amén. Él no solamente quiere creyentes en la iglesia. Él quiere verdaderos discípulos. Repito. Él no. Solamente quiere creyentes en la iglesia. Él quiere verdaderos discípulos. Un discípulo es un creyente. Para que un creyente sea discípulo tiene que transformarse a ser discípulo. Estamos aquí. Estamos aquí. Dios desde el principio de la creación. Dios siempre ha sido un Dios de instrucciones y de orden. Vamos aquí. Hay instrucciones y orden que a la gente no le gustan. Hay instrucciones y órdenes que a la gente le cae pesado. Le digo un ejemplo. Le digo un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo. Los sábados la iglesia no tiene culto. Hay un evento todavía. allá. Y usted quiere ir. ¿Cuál es su responsabilidad? Muchos dicen yo no tengo culto solo no tengo que responderle nada al pastor eso es lo que dicen muchos yo no tengo culto en mi iglesia soy yo no tengo que decirle nada a mi pastor eso es una persona que camina en desorden porque Dios es un orden. Porque si algo te pasa a ti en el lugar que tú visitas, yo no soy responsable por eso. Tú eres responsable. Y si te mueres y te lleva el diablo, es tu culpa. Porque nadie en desobediencia entra al en cielo. Pero para todos no tenemos culto, pero hay un orden. Hello estamos aquí cuando usted tiene trabajo a quien tú le da cuando usted trabaja un trabajo quiere ir a un lugar a quien tú le tienes que responder al jefe y con anticipación porque a última hora te van a decir que no la póliza de un trabajo dice tiene que avisarte, avisarle vacaciones, no importa lo que sea, un mes anticipado y cuidado. Sí, sí, sí. Sí. ¿Qué silencio? Aleluya. Quiero coger vacaciones, tiene que avisarle. Eso se llama orden.
1: Aleluya. ¿Estamos
0: aquí? Quiere, 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 quiere que dé otro ejemplo de orden? ¿Le doy otro, otro ejemplo de orden? Voy a usar el predicador de iglesia. Javier. Te estoy llamando a ti. Se ¿Estás sentado? A él lo llaman para predicar. Antes de él decirle el sí al pastor que lo llama. Él me llama a mí. Pastor, me llamaron para esta fecha. ¿Hay algo en la iglesia? Porque si hay algo en la iglesia, yo hablo con ellos para poner otra fecha que no choque con las actividades de la iglesia. Eso se llama orden. Eso se llama respetar la autoridad. estamos aquí Amén. es como, como leerle, lo invitaron a Puerto Rico un solo día va a predicar está bien, verde nos sentamos en tu bebé ¿te pagaron el pasaje? no, cancela eso no vuelve eso no a vivir llama ya maya, como hay un mes un mes anticipado para que tú canceles y, to, y tú quieres ir con tu testimonio claro tiene compromiso ese es ¿Sí? orden al otro día Uf, pastor llamé cancelé ese es ¿Sí? orden Dios, Dios coge el desorden y lo ordena porque Dios no se manifiesta en desorden él arregla el desorden. Él normaliza el desorden. Hello. Hay, serio, hay dos o tres discos ahora. Él no solamente quiere creyentes, Él quiere gente que entienda lo que es ser un verdadero discípulo. Estamos aquí. Y voy a tocar tres puntos muy importantes, a ver si son tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintiséis características de un discípulo. de cómo se asustan? Ay, eran tres pastores, 26, no vamos a quedar toda la noche. Vamos <risa> aquí. Él quiere ver en ti que tú eres un verdadero discípulo. No un discípulo huichihuachi, No un discípulo gelatina. No un discípulo, aleluya, tembleque. Que por cualquier cosa no quiere ir más al culto. No quiero más ir a la oración. No quiero más congregarme. Gente así no son discípulos. Simplemente son llenasiento. ¿Estamos aquí? ¿Y qué pasa? Que el verdadero discípulo está dispuesto a tomar su cruz y seguirle cueste. Lo que cueste, ¿qué dice la Biblia? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Dice: Tome su cruz, toma tu cruz. No dice la cruz del hermano. Hay gente que carga la cruz del hermano cuando no tiene que cargar la cruz del hermano, pues son intrometidos. Quiere, no pueden cargar la de ellos, quieren cargar la del hermano. Cuando decir toma tu cruz. El que quiere venir en poder de mí, ni que sea a sí mismo, tome su cruz. ¿Qué usted quiere, qué quiere decir? Su cruz. Lo de, lo de tuyo mismo. You, your problems. Es lo, mismo, es lo mismo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Yo te aconsejo que avive el fuego que está en ti. Yo te aconsejo que tú mismo te avives. Porque si tú no te avivas, yo no te voy a avivar. Porque avivar el fuego no depende de Dios ni tampoco depende del pastor. Avivar el fuego depende de usted. Hello. Señor, lléname, pero está pendiente a, a ver si otro brinca o salta. Brinca tú, salta tú. Si a quien no quiere brincar, brinca tú. Si a quien no se le quiere caer la peluca, que se te caiga a ti la peluca. Ay, no voy a brincar porque nadie brinca yo me gozo con Melania Melana, si era lo soy se olvida de todo el mundo y sale ahí danzando en el espíritu y sorteando la cabeza a los chamucos a los diablos y ella sigue danzando aunque la miren de mediola y así. danza danza como David danza como David danza como David como David a no le importaba como la gente lo criticaba imagínense que él importó a importó la mujer que lo criticaba tampoco estamos aquí el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz algunas veces. Se Tome su cruz cada día. Cada día vas a tener que cargar una cruz. ¿De cuál? La tuya. La tuya. Y seguirle cueste lo que cueste. Mire, hermano, este camino vamos a llorar este camino este camino es de rosa pero la rosa tiene espina te va a hincar de vez en cuando te van a atacar van a hablar en tu contra se levanta la difamación se levanta la calumnia se levanta la mentira eso está en la Biblia hello hay Jezabeles en la iglesia y Jezabelos también que hacen cartas de embuste en contra de la gente y la gente se dejan usar por el diablo para atacar a otros hombres de Dios y a mujeres de Dios con mentira, porque el diablo sabe inventar el plan tranquilo, normalito. Cuando quiere ser el diablo el año, él busca quien se deja usar. Imagínate si sí, cuando, cuando fueron dos de la voz, vende viña, está loco, me viña. Yo no la vendo. ¿Qué hizo la mujer? Hizo carta de embuste y le pagó a gente para que mintiera. Por eso yo digo, mientras menos tú visites a la gente, mejor. ¿Sabes cuando dice, ay, el pastor, el pastor Alicia no visita a nadie. ¿Para qué? Yo visito gente nueva, recién convertido, gente, pero gente que llevan años en el Evangelio, que se pone con esa poca vergüenza. Ay, yo creo, yo creo que me voy de la iglesia porque el pastor nunca ha venido a beberse una tacita de café, ni quesito, ni, ni, ni galletitas riz conmigo. Usted me invita, yo voy, normalito, pero no se crea que yo voy a ir como prontado. Llegué. No, that don't work like that. Oh, yes. Porque Dios un Dios de orden. A veces yo toque su puerta y usted no está ahí. O está joncando Pues si yo me entojo visitar a la gente, yo visito a la gente a las 6, 7 de la mañana. Para que despierten con cafecito. Ah, no, yo despierto a la gente y si no despierta le llevo el, el bocinazo. O despiertan o despiertan. Quieren visita pastora? aquí estamos. No te prende la, bueno, tiene que prender soplar el sofá para soplarle por la ventana. Ver cuál es la ventana que usted duerme y soplársela ahí mismo. Para que brinquen de la cama. Tenemos que entender que cada uno de nosotros tenemos luchas y batallas. No viva la vida del otro, vive la tuya. No juzgue al otro, júgate a ti. A dice: quítate primero la viga que está en tu ojo para que pueda ayudar al otro a sacarle el peñón que tiene en el ojo. O el dos por cuatro, no sé, el 3x5. El o Entonces, sea, sácate tú la viga primero. Sácatela tú.
1: Cuando tú te sacas la viga
0: primero, tú puedes ver bien. Puedes visualizar bien. Y los ojos espirituales que Dios te da no es para que mires el hermano, vea los fracasos, vea las debilidades y lo critiques. Sino que el que es espiritual. El discípulo espiritual El hombre espiritual La mujer espiritual Ver que está desanimado Ver que está decaído Ver que está en el piso Y no lo deja en el piso Sino que lo ayuda con misericordia Y con mansedumbre Levantarlo para que tú no pases Por lo que esa persona está pasando Es Biblia! Biblia! Levántalo con misericordia, pensando tú mismo que tú no vayas a caer como él cayó. Porque la Biblia es clara. Diga conmigo, la Biblia es clara. Con la misma vara que tú mira, así serás medido. Mides con traición, mides con enojo, mides con desprecio, mides con, con, con chisme, con crítica, te va a pasar lo mismo porque es lo que tú siembras. Estamos aquí. Hey, yo no comparto con aquel, hermano, porque aquel es muy serio. ¿Y tú? Hay gente que tiene ese... Mira, hermano, hay gente que yo le oro al Señor que Dios llene el corazón de los discípulos de esta casa con ese espíritu de celo a la casa de Jehová. Como decía el salmista, el salmista Levi celaba la casa de Dios y no era un celo de demonio era un celo santo por para que la casa de Jehová aleluya se respetara Amen. Amen. Yeah. Entonces, cuando, cuando Jesús llegó a la sinagoga que vio toda esa gente ahí vendiendo y haciendo sus escándalos en la iglesia Cristo se le metió la ira santa y cogió las mesas y las para, por si usted ve un día que yo vengo aquí y estoy revolcando las sillas patas arriba no se enoje no se, no se asuste que el mismo Cristo revolcó todas las mesas. Aleluya. <risa> Bendito sea Dios la misericordia que nadie me trae agua ahora. Gracias, movió, Se movió rápido ya. Después que estoy ahogado, se El problema de la iglesia de hoy en día es que está llena de muchos creyentes. Es decir, cristianos que han confesado a Cristo como salvador de su vida, pero no han querido dar el siguiente paso en convertirse en discípulos de Jesús. Por eso es que muchos Tú los miras, año tras año, meses tras meses, y tú lo ves que el nivel espiritual de ellos no se multiplica. Porque están con están conforme con el nivel que ellos están. Y si tú entendieras que Dios quiere llevarnos a un nivel sobrenatural. Porque Dios no quiere que tú te conformes, que venga el domingo, te dé un, brinqui, un brinquito, se te sacuda la Dios quiere que cuando tú salgas del templo, tú puedas ver la manifestación y la potestad y la autoridad de Dios no en la iglesia nada más, sino en tu casa, en el trabajo, en el supermercado, porque va a haber gente que cuando pasan por el lado tuyo van a entender que tú tienes la potestad del Espíritu Santo y ellos mismos te van a pedir que ores por ellos.
1: ¿Vamos
0: aquí? Pero imagínese, si usted camina por Walmart con una, una cara de trompa, Hace poco estuve en Walmart y me encontré con un montón de cristianos. Y yo lo mira por los pasillos y mm, este es cristiano. Me meto por el otro lado y le doy la vuelta para caer frente de ellos. Yo le bendiga, varón. ¿Cómo está? Ay, pastor Alicia, ya le bendiga. Volví, pa Fui. Para vamos para adelante, Somos guerreros de Dios. ¡Amén, amén, amén! Si sí, di, di la vuelta y me pelaron aaron, ¿no? ¿Aron qué? Corazón que no siente, nada le pasa. Oído que no escucha, nada le pasa. Di la vuelta, pa, pa, pa y dos o tres vueltas, pa y me encontré con con una siervita. Dios mío, Dios te ve tanto tiempo. Ay, Dios mío. Y la conocemos por... Hey, bueno, ya no conoce a nosotros desde que somos No va a mencionar el nombre porque después la gente va a... <risa> Porque hay, hay, hay dos otros que son medio... Si no es contigo, no te preocupes. Si es contigo, ponte en sello. Y si estás si está despeinado, peínate. Esa persona nos conocía desde mucho tiempo atrás, desde que somos baby Crecimos en la misma iglesia. Y decía al marido, oye, ¿te acuerdas cuando escapábamos para ver la WWE? <risa> Y él muerto en la risa, ¡Ah, sí, pues esos tiempos eran atrás, güey, ha pasado tiempo. Y estaban hablando, no, hay que unirse, la iglesia se tienen que unir, tienen, tienen que buscar la unidad, y de miren, mi ese, ese mensaje lo escucho yo por 20 años. No es que lo digan, es que se muestre. Lo que pasa es que la gente que viven bajo una organización humana de hombres, cuando están bajo una organización humana de hombres, no comparte con los que no están en esa organización y eso, es da, y eso es una diablura el marido abrió los ojos bien grandes eso es una diablura porque si yo no estoy en tu movimiento ¿por qué ustedes no pueden compartir con nosotros cuando somos una sola iglesia? se predica unidad en tu iglesia yo también la predico, se predica amor en la iglesia yo también la predico, se predica salvación yo también la predico y por qué no podemos unirnos como iglesia Emma voy a invitar a tu pastor para que nos predique me dijo, lo voy a invitar de verdad sí, lo voy a invitar a ver si me invita a mí también aunque a mí no me importa que me invite, pero yo los invito para demostrarles lo contrario a lo que ellos hacen porque la Biblia nos enseña pagar bien por el mal que nos haga por eso nunca le pague mal, por mal a nadie nunca se va a decir ojo por ojo diente por Dios tú me la haces tú me la pagas eso no es Dios eso es el diablo ahí en el corazón es un espíritu de venganza es un espíritu de destrucción los discípulos no funcionan así por eso cuando uno de los discípulos, uno de los discípulos le cortó la oreja a uno de los sinvergüenza hizo Cristo mira a coger la oreja de, la oreja de Holyfield y el Maestro eso se la picó La y dijo, eso, eso no es así, brother. Cambia esa actitud. No estamos en el tiempo de la guerrilla. Pero, si sí, vale, Jesús recogió la oreja de Jolifio, Mike Tyson tenía hambre. Eso es? <risa> Ese es el problema de este tiempo que los creyentes no quieren pasar al próximo nivel. Hay otros que dicen esto: yo me voy a asegurar no tomar ninguna posición en la iglesia porque entonces no puedo hacer nada. Eso solamente es el Porque si yo te quiero una posición y porque tú dices, ay, si yo cojo la posición no puedo salir de vacaciones. Hello. no, yo no quiero ser líder, no quiero ser mi mujer, ni diácono, ni maestro, no quiero ser nada. Porque si hago una, hago una posición, soy esclavo en la iglesia. Si tú tienes esa mentalidad, necesitas crecer. Porque hay gente que no desarrolla los talentos porque no se dejan desarrollar. Y después viene, no es que a mí no me ponen a hacer nada, es que tú no quieres hacer nada. Tú no quieres multiplicarte. Tú no quieres crecer. No te quieres fundamentar. No quieres desarrollarte. No quieres soltar los talentos que Dios te ha dado. He sí, tengo miedo! ¡Pues cómprate un perro! ¿Estamos aquí? ¿Ah? No, 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 no. No, no, no. si tiene miedo cómprate un perro un gato negro ya me ya no voy a acordar eso sea, cuando vaya a Santo Domingo que tenga miedo aquí cómprate un gato negro estamos aquí levante la mano todo el que quiere que Dios lo de, 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 todos los que quieren desarrollar lo que Dios le ha dado levante la mano usted lo quiere desarrollar pues entrele entrele como dice el mexicano entrele oiga bien Dios quiere que tú cruces al, cruces al próximo nivel. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, Montes en la barca, vamos al otro lado. Es porque Dios le iba a enseñar a los discípulos otro nivel de potencia. Montes en la barca, está ah, bien, voy a chano, está todo claro, vamos para allá. Tormenta en el medio del mar. Jesús, levántate, si no te levantas aquí morimos todos. Tranquilo, bobby, mal, Shut up. Llegaron al otro lado porque cuando Dios dice tú vas a llegar vas a llegar por encima de la tormenta lo que Dios dijo de ti no hay diablo que te lo pueda quitar hello llegaron al otro lado donde había un, un, un endemoniado garanero que hacía escándalo en, en el cementerio llegó Jesús y le demostró a los discípulos que el poder que él carga era más fuerte que el poder de las tinieblas porque el poder que tú cargas es más fuerte que el poder de las tinieblas. ¿Por qué voy a tenerle miedo a las tinieblas? ¿Por qué voy a estar durmiendo con cuatro luces prendidas en la casa? ¿Por qué voy a estar durmiendo con la, con la televisión prendida? ¿Por qué, voy a estar pre ¿Por qué voy a estar durmiendo con luces pegadas que solamente alumbran una sesión? ¡No! ¡Pague la luz y que alumbra que tu cuarto es el Espíritu Santo! Cuando yo me casé, chacho, yo pagué todas las luces normalito. Televisión prendida, una lucecita por ahí prendida llegué yo ¡Oh! ahora yo tengo problemas cuando se prende una lucita ¡paga eso! ¡Apaga eso <risa> pues como la acostumbré a dormir con luz apagada y puedo bajar el celular a todos gender a todos sin luz Apaga Que ¿Por qué tú hablas? Apaga el Porque la costumbre a dormir sin luz. En oscuridad. Estamos aquí. ¿Quién duerme con luces prendidas? Levanta la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 Apaguen la luz ¿Aquí, ¿A qué Dios usted le sirve? Ay no, Pastor, es que yo escucho de noche Ay, usted no sabe cuántas cosas yo escucho de noche Yo tranquilo normalito a dormir Diablito, tú quieres pasear, pasear toda la casa Pero a mí no me toca yo a dormir Porque el Espíritu Santo ve mi sueño y si tú me tratas de tocar en el sueño pues el Espíritu Santo te mete un puño y te echa para afuera normalito hoy el que, tiene, el que necesita luz para dormir de noche hoy va a ser libre de ese espíritu sí. en
1: lo...
0: y queremos subir al próximo nivel ¿cuánto quieres subir al próximo nivel? Sí. ante la mano pues ya no sean niños. Déjalo de niño. Déjalo de niño. Deja las de quejitas baratas. Las excusas baratas. Y conviértete en un verdadero discípulo fundamentado en la divina palabra de Dios. Guardando todas las cosas que yo he aprendido a través de la palabra. ¿Estamos aquí? Hay dos biscos por ahí. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Alguien que se deja enseñar. Alguien que quiere aprender. Mira, si usted tiene preguntas, pregúnteme. Mujer, si tiene preguntas de la Biblia, pregúntela a la pastora. La pastora no la vamos delante Ay, que a veces yo veo a la pastora tan seria allá arriba. Y a veces me da miedo, ni, ni, ni de pegarme me atrevo. Porque no la conoce. Comienza a conocer a su pastora. Comienza a conocer a su pastor. Si lo hago reír aquí en la iglesia, imagínate allá afuera. ¿Cuáles son las características de un discípulo? Número uno, un discípulo es alguien que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida. ¿Estamos aquí? Un discípulo es alguien que reconoce el señorío de Cristo sobre su vida verso 20 dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra toda potestad no dice alguna dice toda potestad ha sido dada a nuestro Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra y eso incluye nuestra vida. Hello. Amen. Ser discípulo significa reconocer que el Señor tiene autoridad sobre tu vida, sobre tu tiempo, sobre tus finanzas, sobre tus planes, sobre tus proyectos. Significa... Reconocer que ya no vivo, no vivimos para nosotros, sino que vivimos para el Señor. Hello, Galatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hello, Galatas 2.20. Galatians 2 verso 20. Y lo que ahora vivo en la carne, lo viviré en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando usted va a entender que ya usted no se manda. Ah, no, yo hago como a mí te da la No estás en el banco bíblico. Porque ya tú no eres tu gobernante. El que te gobierna se llama Jesucristo. Hello. Él, él es la autoridad sobre tu vida sobre tu tiempo sobre tu finanza sobre tus planes sobre tus proyectos sobre tus vacaciones sobre tus hijos sobre tu matrimonio Él es la autoridad sobre todo lo que tú tienes por eso tú no te puedes esperar que si mi marido está carnú si mi esposa está carnú si mi hijo no le sirve tranquilo tranquila que el tiempo de Dios es perfecto no. ay que se está arrastrando Deje lo que se arrastre que choque con la pared porque el tiempo de Dios es perfecto ay ay ay, ay, ay. Dios es perfecto santo el tiempo de Dios es perfecto Ahora, cuando tú te determinas a querer cambiar las cosas, entonces el Espíritu Santo se echa para atrás. Y te dice, ¿quieres bregar tú? Bregas tú. Yo me siento, yo me siento hasta que tú entiendas que no puedes tú cambiar a nadie sino yo. tranquilo, esperando que tú te rindas y entonces diga, ya, ya yo no puedo, hazlo tú. Y la cosa es que eso de hacerlo tú, te puede durar un año, dos años, tres años, cuatro años, porque hasta que tú no te decidas, saliste tú de la silla de la autoridad, y dejar que Dios se siente en la silla. Sí. Y sea el que breguen la situación tuya. Y tú te sientas para red al Señor, Él está en tus manos, mi marido está en tus manos, mi esposa está en tus manos, mis hijos están en tus manos. Tú haz con ellos como tú quieras. Yo voy a dedicarme a orar y buscar tu presencia.
1: Sí.
0: Y Él se encarga de todo, porque el tiempo de Dios es perfecto que lo quiera, grite mí. Por eso, siempre yo diré: Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. Tú no puedes cambiar a nadie. Lo que tú puedes hacer es dañar al asunto. Tú no puedes cambiar a nadie. Dios es el que cambia. Dios es el que transforma. Dios es el que liberta. Dios es el que purifica. Dios es el que santifica, es Dios. Y cuando tú dejas que él sea el que bregue en el asunto, tú vas a ver el resultado. Tú vas a ver resultado. ¿Lo vas a ver? Ya conmigo, voy a ver resultados. Otra vez, voy a ver resultados. Normalito. Número dos. Un discípulo es alguien que da testimonio público de su fe en Cristo. Un discípulo es alguien que da testimonio público de su fe en Cristo. Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir y ser discípulo a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú tienes que comprender como verdadero discípulo de Cristo, tu testimonio vale mucho. Tu testimonio vale mucho. Por eso yo usted usted me va a ver y va, y va a escuchar mucho que yo digo que tú tienes que tener cuidado que tú expresas por tu boca. Que tú hablas por tu boca. Que tú dices por tu boca. Por eso la Biblia dice claramente, piensa antes de abrir la boca. Estamos aquí. Ve, yo estuve allá de la corte, no porque tuve un problema a la corte ayudando a mi hija con una situación que ya está atravesando con el ex landlord de ella para que le dé de el depósito para atrás y yo le, me senté como yo soy abogado también, no se crea yo sirvo de papel abogado y nadie lo sabe yo me senté ahí en la bella y yo me senté y ella senté aquí tranquila baja presión y haciendo los
1: nervios.
0: Baja presión. Baja presión. Llegó los otros, se sentaron allá, sacaron un montón de papeles. Y mira, ay, papi, tiene muchos papeles. Tranquilo. Si yo estoy aquí, vamos a ganar el caso. Tranquilo. Cuando la fuerza dice, comienza hablando a hablar de tu parte primero. Y rápido el entró de María Magdalena yo la miro de arriba yo te, yo te digo cuando llore que vas a llorar cuando hables de tus hijos tranquila y la jueza, de todo el que va a certificar hablar, póngase de pie, levante la mano derecha, yo me quedé sentado. Y los tres a otra mano, yo me quedé sentado. Yo no levanté la mano. So, para juez, yo no podía hablar ni una sola palabra. Yo también escuchándote ya. Él toca a él. Y él comenzó a hablar, él comenzó a hablar. Disparate, mentira. La vieja que la llevó allá, que era la madre comenzó a hablar un montón de disparate. Y yo, con él, dice, aguanta, me la tengo. Padre, que se me ha metido la de abogado ahora mismo. Entonces ella empezó a decir unas cosas ahí que eran mentiras, que yo, yo sé lo que está pasando, eh, que ella tenía acceso, pues se, se estaban rodando con apartamento, le cerraron las puertas, le cambiaron las llaves y todas esas cosas, ya no puedo sacar casi de la cosa de la casa, y encerraron que ella no, ella tenía acceso, y yo, ahí aguantando, Así tuve por cinco minutos. Cuando lo sola vieron. You better stop lying, lady. Deja estar mintiendo porque tú la va afuera y le la la llave del, del código y el código no se lo diste. Se cayó un poquito. Volvió otra vez. No, y la policía me llamó. No, la policía me llamó porque yo la llamé. Yo llamé a la policía porque tú la va del apartamento. La fuerza todavía no me dijo nada. Yo, como no me dijo nada, yo sí. Y me dice no, yo tengo una. Y me dice el hombre, no, lo que... ¿Y, y si tú hablas tanto, ¿por qué tú estabas interesado en comprar mi edificio? Yo te lo quería comprar porque tú no lo mantienes. La fuerza hizo. Y yo por dentro he vuelto la risa, porque yo sabía que el caso no tenía ganado. Solo sacaron una carta que mi hija nunca recibió. No, le mandamos esta carta y ella la recibió, bla bla bla. bla. Y yo, yo dije, papi, papi yo nunca la he sacado está ¡Ay, qué La bolsa cogió la carta y como sabe él. Se acabó el problema. Número uno, compites la ley. La sacaste, le ceraste la puerta fuera de la ley. Pendiste el caso. <risa> caso cerrado, ganaste. Y lo dije que te trajeron. Y... y ganó el caso. Salieron en diablo, vamos a pelear y le dije, no worry worry. More money for you. <risa> ¿Quieren <a> pelear <risa> más money. Ahí sí que voy con corbata. <risa> con, el, con el pulpo. Y vamos a <risa> ver qué es que va a ganar aquí. <risa> es como una vez. Ay, ahí me está. Ya termino con esto como una vez, vi, historia estaba en fama y dios, era Natalia, ¿verdad? Natalia, Natalia iba a fama y yo allá de cerca de mi casa, y yo normalito hago como los americanos hacían, y a qué hacían? doble palquín Y un día yo fui y doble parking al frente de mi carro había como siete carros frente de mí, y como yo sentí una corazonada, o sea, cuando dios quiere decirte algo siente como una chiquita que te baja y yo prendo mi celular y comienzo a grabar los carros que están frente de mí y grabo los carros montan a sus hijos montan a todo el mundo y ellos salen y yo salgo detrás de ellos y detrás de mí hay un policía sir can i see your license please yes sir you know why i stopped you por qué te paré yo le dije porque tú no sabes más que hacer cómo ¿sabe por qué te paré? porque tú no tienes más nada que hacer dame el ticket y te paró la corte pum 150 pesos con doble palo yo le dije I'll see you in court and I'm to win this I will see who's gonna win I will see you fui a la corte firmé el papel not guilty Bueno, no, no go <laughs> estilo, estilo a corte. No, Mr. Aicea, you know why you have a ticket? <laughs> yes, I do, sir. Why? Because this officer does not have nothing to do.
1: <laughs>
0: <laughs> you have proof of it. I have proof of everything. <laughs> Tengo prueba de todo. Uno, dos, tres, cuatro. Traje como cinco fotos y videos de los que están afuera de mí. You know why he stopped me? Because I'm Hispanic. The five people in front of me are white boys like you. That's racism. And I'm not paying the ticket. Because if he didn't give a ticket to so everybody else parked double parking, why should I pay a ticket? Officer, what happened to the other people? Where did they take it? What did they hang in? No. Oh. ¡Caso Ferra! ¡Ganaste, Moisés! Cuando terminó la corte, te pasó por el lado. I told you. I'm going to win. ¡Silla! ¿Se cree que yo va a temprar porque, porque hay policías que son abusadores? si usted ve que yo abusan de usted no se dejan de ti, por sus derechos los discípulos pelean por sus derechos Dios nos dio el libre la libertad de expresión estamos aquí pero tu testimonio vale mucho en la calle por eso dice la vida piensa, think before you talk Después le dije como la jueza dijo que él, él, posiblemente el tipo le iba a hacer pregunta a mi hija, yo le dije: piensa, piensa la pregunta dos y tres veces antes de contestarla, porque hacen la pregunta y después te de la hacen de otra forma para confundirte. ¿Sí? Sí, sí, sí. Piensa, pero como yo le bajo un poquito de mi al final. ¿Tienes una pregunta,
1: sir?
0: No, 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 question. No, no. Pues sabía la perdida. eso lo... Tiene que darle todo el depósito para atrás, todo el pago de la corte. Y si van a pelar otra vez, ay Dios mío, más Yo le dije, don't forget my lawyer, my lawyer fee. Y por todo el mundo y predica el Evangelio, y por todo el mundo y da testimonio. De lo que es el evangelio, no puede estar aquí en la iglesia y gloria a Dios levantando manos y luego en la calle con tus panas, con tus amigos, con tus trabajadores, está hablando malo, bailando el baile del perrito, el baile de la cumbia, el chachachá y el chichichi. -chi -chi. No, 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 hay que cambiar de verdad. Él cambió y no hizo nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas, dice Jesucristo apártese de toda la todo aquel que quiera confesar el nombre de Dios queriendo decir apártate del pecado apartarte de todo lo que te lleva de regresar al pecado sea quien sea estamos aquí tenemos que comprender que como cristianos tenemos que obedecer este mandato ser bautizado como testimonio público de nuestra fe en Jesucristo el primer paso de ser un verdadero discípulo es pasar por las aguas del bautismo y obediencia a la palabra, dando testimonio públicamente de nuestra fe y de la vida nueva en Cristo Jesús que Dios nos ha dado. Un discípulo es alguien que se identifica con Jesús en su muerte, su sepulcro, uh, su, sepul perdón, su sepultura y su resurrección por medio del bautismo. Romanos 6, 3, 3 y 4 dice, o oh, no sabéis que todos los que hemos sido bautizado en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados justamente para la muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andamos en una vida nueva. Que cuando tú te bautizas en las aguas, eso es un símbolo de que toda tu vieja le valura se quedó en el fondo de la mar. Quiero decir que nadie tiene derecho a decirte fuera esto, fuera un sinvergüenza, fuera un droguero, fuera una prostituta, fuera esto. No, Cristo te perdonó y no le permita a nadie sacarte tus pecados pasados en el tiempo de hoy. Porque si Cristo te perdonó, nadie tiene derecho de irse a abusar al mar, a buscar los pecados o las fallas de cualquier hermano. Mírense la de ustedes. ¿Estamos aquí? Voy a leer los últimos, los últimos dos. O son tres, ay, santos. Voy a leer este y termino con este. Un discípulo es alguien que está dispuesto a ser enseñado. Un discípulo es alguien que está dispuesto a ser enseñado enseñándoles que guarden. Oiga bien, hermano. Es muy importante que usted guarde lo que usted aprende. Por eso yo digo que Dios no está con todo el mundo. Dios no está con aquellos que le faltan el respeto a la Biblia. Por eso yo puse, oh, oh, creo que fue hoy, puse un, 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 una reflexión en Facebook que dice, que dice, ¿por qué la gente me busca cuando solo me necesitan? Y le puse el versículo abajo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Pero la gente tiene la tendencia de buscar a Dios cuando tiene la piña alta. Pero cuando todas las cosas están bien, no se ocupan por Dios. Se le vira la torta, Señor, ¿dónde tú estás? Siempre he estado aquí, lo que pasa es que tú no me ves lo que pasa es que tú no me tienes en, en autoestima lo que pasa es que tú no me buscas hello estamos aquí Enseñándoles que de todas las cosas que os he mandado discípulo significa el que aprende o alguien que aprende y como discípulo de Jesús, del señor tenemos que estar dispuestos de ser enseñado de ser enseñado de esta poderosa palabra de dios no se puede ser un discípulo del Señor si no estamos dispuestos a aprender más de la palabra, si no estamos dispuestos a conocerlo más a Él y su voluntad para nosotros. Amén. Termino con esto. Yo sé que Dios tiene talentos, ministerios, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, pastores, porque son cinco ministerios. Pero tú tienes que entender que Jesús no soltó a ninguno de sus discípulos hasta que no estaban listos. Tú puedes conocerla. hay gente que conoce la Biblia, pero no son discípulos. Hay gente que conocen la Biblia, pero no han aprendido a respetar la autoridad. Hay gente que conoce la Biblia, pero no han aprendido lo que es las instrucciones de la Biblia. Estamos aquí. Y el discípulo de Cristo no se frustra, sino que se deja enseñar para que se prepare para lo que Dios tiene para ellos. Dios no te va a entregar algo si tú no estás bien fundamentado. Dios no va a depositar sobre ti un ministerio de liberación si tú no sabes lo que es bregar con espíritus de demonios. ¿Estamos aquí? Okay. ¡Demonios afuera! ¡Fuera! 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 Eso no, eso no es un ministerio de liberación. ¿Sabes lo que Dios comenzarte a revelar por dónde se esconden los demonios? Que Dios te revele los, los demonios como chimpancés, como mono encima de la gente, como serpientes... ¿Dónde se esconden en el cuerpo? Porque hay demonios que se esconden en el cuerpo para atacar un, un, una parte específica del cuerpo del ser humano. Esas cosas Dios la revela a través de su Espíritu para poder, para, tú poder discernir por el Espíritu lo que Dios quiere revelarte. Sí. 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 Hello. Porque hay enfermedades que son ataques de Satanás. Pero para tú saber cuáles son los ataques de Satanás necesitas estar en el Espíritu. Porque los espíritus no se ven en la carne, se ven en el espíritu. El mundo espiritual se ve en el espíritu, no con los ojos canales. Por eso el Pablo dice, por fe andamos y no por vista. Porque para tú ver las cosas espirituales tiene que andar en la fe. Hello.